0: Bonjour, bienvenue euh, donc c'est un jour sain Puisque vous le savez C'est la sortie du nouveau Star Wars Le réveil de la force euh, Nous allons euh, échanger autour de cette idée 2025 sera-t-elle l'ère de la pop culture intelligente La bonne nouvelle c'est que c'est une conférence garantie Sans spoilers autour de Star Wars à moins que vous tripotiez vos téléphones portables Et euh, bon, la mauvaise c'est que le présupposé C'est que la pop culture se répète non, Mais ça on va on va y revenir Alors venu de Londres avec nous Kyron Gillen, donc Auteur de bande dessinée Connu pour sa réappropriation intelligente et jouissive des mythes de la pop culture, l'envers de la matrice Star Wars avec le tome 1 de Darth Vader, ça sortit en octobre, mais aussi sa célèbre série The Wicked and the Divine, littéralement le méchant plus le divin, c'est pris de la meilleure série au British Awards en 2015, bientôt adapté à la télé, pas encore traduit en français, c'est le comic book le plus attractif du moment. Avec nous aussi par Skype, Richard Mento, coucou alors Richard, philosophe, euh, auteur de pop culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités aux éditions Zone. Euh, donc Richard, euh, vous présentez vous-même comme un fan de comédie américaine, un geek attardé, un discuteur de théories diverses et variées au café depuis 2005, aussi amoureux de qu'elle les Okereke le chanteur de Bloc Party.
1: D'accord. Okay. Voilà.
0: Un peu moins quoi Alors un peu moins depuis, c'est dans les albums, d'accord. Et puis on a des représentants de la Ploupe Culture qui sont là, Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur. Euh, bonjour, réalisateur de la géniale web-série, je mets génial avant, euh, ça n'engage que moi, mais enfin moi je pense. s'appelle Ploup, c'est sur Arte créative. Il y en a un qui est ancien rédacteur en chef adjoint de Vox Pop, rescapé de la pub, si j'ai bien compris. Et l'autre qui est un ancien ingénieur de réseau dans une multinationale, rescapé de son CDI, si j'ai bien compris, toujours. Ensemble, ils ont imaginé une cinquantaine d'épisodes de fiction Uniquement constitué d'échanges de chat, de petites bulles qui font ploup ploup justement, hein, d'où le titre. Donc la première partie de la conférence va en fait, être cette idée donc de pop culture intelligente. Je disais le présupposé que la culture pop serait bête, c'est pas forcément agréable, ni vrai. Euh, mais disons en tout cas qu'elle a atteint une certaine reconnaissance à la culture pop. Euh, on peut imaginer que c'est une nouvelle culture classique, hein, presque, une nouvelle culture de référence pour 2025 j'ai commencé avec vous, uh, avec Gillen, qui est venue depuis Londres. Vous êtes scénariste donc de ce comic The Wicked and the Divine, euh, qu'on va appeler Wicked Div. Hein, donc, les gens qui connaissent disent Wicked Div, donc euh, on, va le, on va le faire tout de suite. Wicked Div. Euh, vous êtes un ancien journaliste du jeu vidéo aussi et, et de la musique. Et il euh, y a des représentations donc mythologiques des héros de la pop culture dans vos bandes dessinées. Pour vous, ça a été plutôt une bataille, qui n'est d'ailleurs pas encore gagnée, euh, que cette culture pop plutôt prise de haut par la culture avec un grand C, comme vous écrivez. Est-ce que c'est en train de changer Est-ce que ça s'arrange pour 2025
2: <coughs> Fundamentally, my main interests have always been... That's what I'm um putting c'était, which moi, look down upon to turn the question back i a dénigré, yeah. mais ça, c'est une bataille instinct. qui
3: peut dépasser, as
2: le David and dans la collette c'est vrai il y a uh, une lutte uh, avec la old people die, lorsque les uh, vieux meurent,
3: ça résout pas mal de problèmes, n'est-ce problème, pas Ok,
0: place. donc a priori, si les vieux meurent, il y aura euh, une institutionnalisation enfin euh, de la pop culture. Euh, vous Richard Mento dans votre ouvrage donc euh, cette pop culture réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités. Vous prenez la pop culture comme un vrai euh, objet euh, voilà euh, d'interrogation philosophique sociologique avec tous les outils hein, Pierre Bourdieu Stuart Hall Michel Foucault qui sont convoqués. Est-ce que c'est comme ça aussi en regardant vraiment la pop culture comme une notion à interroger par la sociologie et la philosophie qu'on l'institutionnalise déjà?
1: Euh, euh, oui, en fait, euh, c'est vrai qu'elle s'est institutionnalisée très vite. Moi, je me souviens à mon époque, le débat c'était de savoir si la bande dessinée euh, serait le septième art ou pas. Maintenant, c'est le jeu vidéo. Et, euh, et bon, le jeu vidéo, ça reste encore un peu ouvert. Hein. J'ai vu qu'au MoMA, déjà, ils avaient euh, commencé à acheter effectivement des, des jeux vidéo pour l'exposer le, dans le musée. Donc, euh, en fait, je crois qu'elle s'est institutionnalisée très vite, peut-être trop vite même. C'est-à-dire que le, le risque, évidemment, c'est de perdre le, cette espèce de rapport qui existe entre le public et l'auteur. Euh, et si on institutionnalise, on donne trop d'autorité. si on donne trop d'autorité, on gâche un peu le, la réappropriation possible par le public. Donc euh, après, je pense que si la pop culture reste intelligente, euh, bah, ça va dépendre aussi du public. Voilà. Euh, savoir ce que les fans peuvent faire pour lutter éventuellement euh, contre une institutionnalisation trop rapide.
0: Parce que quand vous parlez de effectivement du public, vous revenez pour la pop culture aux origines, au 16e siècle à Goethe, euh, avec.
1: Euh... Oui, c'est XIXe. C'est
0: parce XIXe, excusez-moi, j'ai fait une petite inversion. Euh, non, mais vous vous reprenez ce, ce mythe de fausse et vous nous dites euh, que voilà, il y a trois fondamentaux qui vont être le nouveau, le, le grand spectacle et puis le reflet de soi. Donc donc le, ouais. le public se reflète dans la pop culture. Donc, c'est effectivement, c'est à charge, à charge au public de, de se refléter dans une pop-culture toujours, justement, nouvelle et audacieuse. Ouais c'est ça. Parce
1: qu'au fond, le, le, enfin, le problème... En réalité, si je citais au début du livre, c'est juste pour paraître intelligent tout de suite. Ah d'accord. après, j'en je, parle pas. Mais non, mais c'est non, non, ça. C'était la stratégie un peu un peu idiote mais efficace, c'est que, en fait, le problème de Goethe, c'est de se dire, euh, le public, il ne le connaît pas, le grand public, on ne le connaît pas, on ne sait pas trop ce que c'est, on le fantasme plus qu'on le connaît. Et donc, celui qui doit écrire pour le grand public, il faut, il faut malgré tout, qu'il trouve une stratégie pour écrire à des gens qu'il ne connaît pas. Et alors, la première chose, c'est qu'il leur donne, il leur tend un miroir un peu idéalisé. Et les gens, c'est là, c'est l'aspect pop, c'est les gens sont chargés de se reconnaître ou pas de se reconnaître. Oui, c'est parce que vous m'entendez pas. On vous entend ça.
0: moins bien. On vous entend moins bien.
1: Est-ce <rire> <Parce> que moi bon, <rire> Tu peux
0: mettre ton casque.
1: Ah, ok, ok, c'est
0: bon. Ça limitera la réverb. Merci.
1: <rire> je vais me connecter.
0: Ah, bah voilà bah, Ça vous ben va bon, très ouais. bien. Fallait pas hésiter. Ouais, mais
1: est-ce que moi, <rire> ce qui se dit dans le micro, j'entends pas le reste. <rire> mais bon, je, je vais répondre quand même. Hein. Oui, oui. L'idée, c'était vraiment de se dire, au fond... Euh, pour euh, que le public se constitue, finalement, il faut, faut l'imaginer, il faut imaginer un public. Et c'est pour ça que je repérais, dans beaucoup de grands films populaires, une réflexion en fait sur comment se constitue même la communauté des héros, qui se constitue euh, de façon euh, bah, similaire à, à ce public qu'on ne connaît pas encore. Donc, euh, au bout d'un moment, le public se reconnaîtra ou ne se reconnaîtra pas. Ça, ça reste l'inconnu euh, de toute euh, œuvre pop mais euh, faire une place aussi grande au public sans l'écraser d'une autorité euh, comment dire, qui serait celle de l'auteur, ça, c'est la caractéristique principale de la pop culture.
0: Alors, côté ploup culture, je ne sais pas si ça vous parle, cette idée de pop culture intelligente, cette ère de la pop culture intelligente. Est-ce que déjà, ça vous paraît un peu choquant qu'on qu soit obligé de préciser pop culture intelligente
4: Je pense que ce n'est pas forcément son... Elle n'est pas faite pour ça, en soi, à la base, puisque si je comprends. J'ai l'impression que la pop culture, c'est quelque chose qui est, qui est né euh, dans les années 50-60, qui était censé être la culture des adolescents, donc euh, une culture euh, plutôt du pur divertissement. Donc, euh, fondamentalement, euh, elle est, la question se pose, puisque à la base, elle n'est elle est pas, pas faite pour ça, elle n'est pas faite pour, pour, pour rendre les gens intelligents. Voilà. Donc, euh, je sais pas ouais, si...
0: Moi,
5: j'ai l'impression qu'elle est surtout diverse.
0: Peut-être prenez pas. le micro de votre camarade, Maxime. Alors, on m'a bon, interdit de le de faire. De faire, euh, de
5: faire ah, bon,
0: pour une histoire de micro, on ne peut pas. Voilà, mais euh, bah, voudra se contenter de. Je vais. Tiens,
5: ne est pas allumé peut-être.
0: Voilà, on est très, très inquiet, très suspect.
5: Sinon, je peux le faire en mime. Euh, donc euh, moi j'ai l'impression qu'elle est diverse, c'est-à-dire qu'il y, y a une pop culture pour... Euh, est pas, elle n'est pas unique, il n'y a pas une pop culture pour tout le monde, il y a une certaine pop, pop culture pour certaines personnes, une autre pop culture pour d'autres. Moi j'ai grandi plutôt dans une culture de masse, puisque j'étais dans un petit village très très loin de tout, où même la, la pop culture moi, me semblait euh, le, 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 le summum de la classe et de, de la culture intelligente. Donc euh, voilà, pour moi la question se pose même pas, c'est quelque chose de plutôt intelligent d'un côté, et puis il ben, y a d'autres pop-cultures pour, pour d'autres publics.
0: Kyron Gillen, vous, vous avez décidé donc de prendre les héros euh, de la mythologie pop, mais même s'ils ne sont pas euh, portés trait pour trait euh, dans, dans la bande dessinée, ce sont des espèces de mix. Hein. On, a, on a une chanteuse du nom de Lucifer qui porte un costume de David Bowie, on reconnaît un daft punk, mais ils n'ont pas leur propre nom dans votre bande dessinée. Quelque part, vous avez finalement acquis ce répertoire de motifs de la pop culture, pour créer voilà, des narrations du 21e XXIe, c'est-à-dire que ce sont des figures aussi importantes qu'Orphée et Eurydice, ou la mythologie classique, on va dire, dans votre travail.
2: C'est intéressant. I mean, Le concept de l'intention de la pop culture, c'est une des choses qui sont très dangereuses pour les sens fondamentaux. Like snobbiness of that thing, because pop culture, as we sort of said, kind of runs on its distributability, but that does not actually necessarily undermine its fundamental intelligence. Um, I mean, many of my favorite artists, of, all, of course, all mediums, of course, ever are simultaneously trashy and fundamentally fan, uh, You know, that's a kind of. I um, of my favorite post punk band. when I was a Manix fan, God, Public Enemy, like when all these things when I was young, like. Um, quand j'étais jeune, M.K. Takeshi films, nearly je naughty, je so I was very intéressée. into that kind of thing. These are oui, works which oui, are sometimes je profound, je but really, je really je fundamentally je done je at je the same je time. Je It's the remote je paradox. Je um, me, speak too quickly, sorry. <laughs>
0: <laughs> 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 ah, la traductrice, <laughs> le traducteur. <laughs>
2: However, uh, in terms of what I was trying to do by me and Jamie, by sort of creating these analogues of pop stars, was to kind of embrace that problemat problematic dual nature. These are confused young people who really don't know what they're doing and who do make lots of very human mistakes. At the same time, they are transcendentally mean through what they do. And each one has a very different approach to what they're saying and what they're asked to try to do. Um, so by actually protecting, you know, it's very mortal and divine things in one body, there's at least an attempt to sidestep the issue because people kind of get binary. People got the idea, oh yeah, they're either like gods or demons or, you know, they're either just a load of idiot kids or whatever. But no, people with real, real enormous talent.
0: Vous Richard Mento, vous avez une réflexion sur le mythe euh, et, euh, et, et la pop culture euh, dans votre travail et, euh, et, et notamment sur justement cette réappropriation euh, avec, avec cette dimension, euh, vous dites euh, le mythe, voilà refaire de ces, de, ces, de ces héros de la pop culture, des, des mythes, ce sera un petit peu trop simple comme explication. Euh, parce que, euh, voilà, pour, pour vous, il y a une, euh, bah, il y a une double tension quoi, entre la réappropriation, ce qu'elle peut engendrer comme mainstreamisation, et,
3: euh,
1: et la
0: réappropriation créative, on va dire.
3: Ah, on Ah. Est-ce que, Richard, tu nous
0: entends
1: Oui, moi, je vous entends.
0: Ah, ok, bah, ouais. on te à nouveau. Est-ce que tu regardes le, le live stream même temps que tu nous parles Est-ce que tu regardes un film en même temps que tu nous parles Non. On cherche les problèmes de réveil. Est-ce que tu chattes Non, je
1: suis garanti, je ne drague personne, je ne suis pas sûr. Il
0: vous fait une infidélité.
1: Non. bon We did
2: say before this started, nous avons dit that, juste um, avant le
3: début de cette
0: session qu'il il n'y aurait jamais it. de problème avec Skype. <rire> mais mais peut-être euh, peut en attendant que ça. ça... Ah, vous nous entendez déjà Est-ce qu'on vous entend Je ne sais pas. Oui, ouais, de... moi je vous entends bien. Ah, hein. ça y est, alors peut-être que vous voulez répondre à, à, à cette histoire de, ah. de, de mythes et de pop culture, oui. cette réappropriation un peu tendue. Oui, en fait. Non, non, mais c'est
1: central. En réalité, c'est vrai que dans le discours sur la pop culture, depuis Umberto Eco, on dit que, euh, au fond, la pop culture, si elle est, euh, comment dire, entre le roman et, euh, et, le, et le récit, euh, et le récit justement mythologique, ça lui donne d'autant plus d'importance. C'est une, une, une façon de la justifier la pop culture en disant que c'est pas grave si elle évolue pas, c'est parce qu'elle reprend les mêmes grandes figures mythologiques, etc. Donc ça, ça, la, ça la dédouane d'être vraie créative etc donc ça a été un discours qui est aussi un peu condescendant euh, mais je, je dis ça Umberto Eco il adore la pop culture hein, je, il adore Superman il écrit très bien dessus mais effectivement ça ça bloque un peu toute euh, possibilité de, bah, de, de vraiment évoluer et puis d'être plus intelligent et, et c'est vrai et souvent c'est un peu trop simpliste en réalité euh, les, les créateurs je, je dis ça notamment parce que euh, comment dire c'est du côté de Marvel qu'on a beaucoup utilisé euh, le prétexte de la mythologie pour dire qu'on faisait des trucs intéressants mais donc les, les créateurs s'emparent de ce prétexte-là pour dire que voilà ils font un, un travail vraiment quasiment de civilisation quoi et George Lucas il dit la même chose quand il justifie Star Wars il dit voilà c'est la mythologie moderne pour des kids un peu paumé euh, sinon je sais pas ce qu'il ferait il dévaliserait les banques avec euh, en skateboard ou un truc dans le genre mais c'est vraiment des, des je trouve que c'est un discours qui est intéressant mais qui est peut-être un peu trop rapide à utiliser. Alors qu'en réalité, euh, l'une des, des idéologies aussi très importantes de la pop culture, puisqu'elle est née, enfin, toutes les modes de réappropriation sont nées du côté des fandoms de science-fiction, c'est pas tellement d'insister sur l'aspect euh, passé, sur l'origine euh, complètement, euh, comment dire, euh, euh, dire euh, l'origine euh, euh, un, peu, un peu grandiose quoi, de la pop culture, c'est de dire l'objectif de la pop culture c'est le progrès un peu façon Star Trek plutôt que Star Wars quoi. Voilà. c'est pour ça que je suis un peu je suis toujours un peu mitigé sur 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 le recours au mythe mais après il se justifie d'une autre façon et je crois que Kéron l'a bien dit c'est que dans le mythe il y a aussi quelque chose de plus psychologique une forme de transcendance une recherche de transcendance aussi qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'œuvres populaires quoi. je, je m'arrête là parce que sinon je vais beaucoup déballer <rire>
0: Kyron Gillen, vous êtes d'accord aussi avec cette, euh, ce, ce danger de simplification d'expliquer que voilà, la pop culture est une nouvelle mythologie, même si vous, dans le, dans le scénario de ces bandes dessinées, vous recréez quand même toute une histoire mythologique puisqu'on est, on est sur des, des gens qui, tous les 90 ans, meurent, euh, atteignent le panthéon euh, de la pop culture et puis ont deux ans d'existence avant euh, de, de, de remourir foudroyés. Je expliquerait pourquoi Myles Sirus ferait, ferait autant de bêtises dans un temps aussi réduit.
2: Um, how to phrase this um, <laughs> <laughs> mythology I mean, the mythologie. problem when people evoke Mythology and le, pop music le, is an attempt to elevate, oh sorry, pop culture, is an attempt to elevate pop culture by de rubbing de up against something that was more important. La, when la, I was writing culture, about pop video pop games, uh, I dragged uh, out la, Aristotle's Poetics all the time, the whole bit when he's talking about his defending tragedy against Epic Verse. You know, his Epic Verse was older and tragedy is crass. There's no verse you know, Epic Verse is old fashioned.
3: Tragedy much better because of
2: X, Y, and Z. But me doing the no arguments simultaneously saying this has always been around, I can't been driven by the new. At the same time, it's me going to you know, it's me dropping a classical reference and trying to get people to buy. Interest. It's cheating. I'm cheating. Um, so at the same, so when someone says pop music, uh, pop culture is a modern mythology, there's a little bit of that there, which makes me want to interrogate it, which on some level, of what Wikipedia does. Mythology. Um, Are more interesting for me as a structural thing. En as fait, ce qui est plus intéressant, c'est le côté structurel. C'est ce Créer des, des et rôles. The, the et uh, et uh, ça doit être des, 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 des personnages qui ont des aspirités. Et, I mean, et a lot of things for deux ans in est ways. très précis. Et c'est C'est
3: très précis, c'est inéluctable.
2: Donc peut-être cet aspect de le point est mythologies are are fictions, et on ne peut pas les faire. You it like Donc, that. Uh, si. Like really uh, effect, it? Just mais just kind of like
3: fiction. Fiction. on yeah. ne peut pas um, simplifier au point de dire la fiction,
0: c'est la fiction. Please, like days, six, eight, eight, eight. Uh, et bon, c'est un peu mon idée. Uh, Justement, qui est avec Hello. nous, représentant donc euh, de so, la culture uh, et de cette série sur arte Creative. So, uh, justement, vous, on ne va, va pas vous parler d'une nouvelle mythologie 2.0 que vous so, uh, auriez créée à travers uh, ces récits en chat. Donc, on va d'intellectualisation, peut-être, c'est un regard sur de qu'est mythologie société ce que sont les de um, Et je crois que justement, vous aussi, Sofie, un peu comme Kairon, vous dites, non, so, nous, on est créateurs de fiction.
4: Oui, nous on n'a pas du tout la prétention de penser qu'on se fait le, le porte-parole de la génération de chat ou quoi que ce soit. D'une, parce qu'on est relativement trop vieux déjà pour ça.
0: Vous êtes né en quelle année euh,
4: Joker. 80. 75. <rire> 84. Mais, euh, oui, vous
0: êtes sous la barre de Digital Native. Voilà,
4: on n'est pas, pas des generationals.
0: Ça des pas mal. Richard, tu peux jouer. Hein.
4: Et, et ce qui nous intéressait... Euh, pardon, Ce qui nous intéressait, nous, avec... Euh, à la base, ploup, ça vient d'une contrainte. C'est-à-dire qu'on on voulait écrire quelque chose avec Sylvain. On n'avait pas envie de frayer avec des acteurs, avec un décor, avec un montage ou quoi que ce soit. On voulait faire la chose la plus simple possible. Ce qui nous intéressait beaucoup, par contre, à la base, c'était l'écriture. Et il y avait quelque chose un petit peu... Euh, pas revanchard, mais... Un peu qu'elle est à contre-courant de ce qu'on entendait partout, à savoir que les gens ne lisent plus, les gens ne veulent plus écrire, ne, ne veulent plus lire des choses écrites, ne veulent plus. Et nous, on était persuadés que la chose écrite, elle pouvait être encore intéressante. Et, et le chat permet une grande élasticité de l'écriture, la, de la, de, de, de quoi, puisque les gens. Euh, selon euh, que les gens ab, ab, abrègent leurs mots qu'ils qu 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 écrivent une, une phrase en, en quatre bulles au lieu de le, de le dire en une bulle etc ça veut dire des choses différentes nous nous, nous semblait qu'il y avait quelque chose de, de, de vraiment assez large à interroger
0: voilà.
5: et plus que, un euh, gouverneur. Plus, que, plus que vers le public c'est quand on vend le, le projet à des diffuseurs hein, qu'à ce moment là il va peut-être falloir entrer dans une intellectualisation du projet pour qu'eux soient intéressés en première approche euh, ensuite, on fait ce qu'on veut une fois que les, les gens sont, sont très intéressés, mais il faut leur présenter cette approche intellectualisée euh, pour qu'eux se disent tiens, ce projet peut être générationnel,
0: ce projet, alors qu'il ne l'est pas forcément. Alors, qu'est-ce que vous avez vendu comme approche intellectualisée de ploupe
4: bah, Quelque chose d'assez simple, en fait, dont on s'est rendu compte à la fin de l'écriture des 40 épisodes, et je pense qu'il qu est globalement, euh, qu globalement quelque chose de très commun à la pop culture, pour le coup, c'est que. Euh, on s'est rendu compte que quasiment tous nos épisodes parlaient du fait que les gens veulent être aimés. Et donc quand on a fait un premier rendez-vous à la chaîne, chez la, chez la chaîne, chez RT, on leur a dit finalement que l'histoire de Ploop c'était des gens qui veulent être aimés. Et je pense que le, le média du chat, en l'occurrence, qu'on a utilisé dans Ploop, est... Hyper intéressant pour ça, parce il y a à la fois une présence et une, une absence. Il y a
0: l'attente, les fameux trois voilà. points, qui s'affichent quand on attend que la personne... Voilà,
4: c'est-à-dire qu'on parle, donc on est proche de la personne, mais en même temps on n'est pas avec elle, on est, on est loin d'elle, et on ne la voit pas, on ne sait pas ce qu'elle pense, machin, donc il y a tout, tout le temps cette interrogation sur comment, comment la personne réagit à, à ce qu'on lui dit. Et ça, ça, ça nous semblait important parce que ça met en, ça met sur le grill, genre ce besoin profondément humain d'être tout le temps aimé et toujours plus, avec à mesure que les technologies évoluent, puisque les technologies sont créées aujourd'hui pour nous faire avoir encore plus besoin d'amour que qu'on en a vraiment besoin.
0: Voilà. Il y a plus de curseurs de, de jauge, on va dire, voilà. de cet amour. Voilà. Euh, Richard Mento, donc on avait ouvert cette discussion donc euh, grâce à vous hein, sur euh, sur euh, ce danger du, du mythe. Euh, par rapport à, à la pop culture comme justification intelligente pour aller vite. Et pour, euh, pour résumer, comment est-ce que vous regardez, vous, en tant que, que philosophe, euh, L'intégration, on va dire, euh, de la pop culture dans euh, les grandes chaires universitaires. Quand on va voir effectivement que dans des Gender Studies aux États-Unis, on va travailler précisément sur Beyoncé, on va voir évidemment Game of Thrones euh, et autres, bien sûr, figures de la pop culture comme Star Wars, intégrer, voilà, les thèses, le corpus universitaire. Ça, par exemple, c'est une avancée euh, pas feinte de la, vers l'ère de la pop culture intelligente
1: Ouais, non, non, mais oui, oui, c'est, euh, en fait, c'est très important, mais en. Oh, oh. En Angleterre, les, les cultural studies, elles ont, elles existent depuis longtemps et c'est nous qui sommes un peu en retard en France, en fait. Mais euh, Parce qu'il y a plein de raisons différentes euh, euh, pour parler de pop culture à l'université. La première, c'est que, bah, simplement, ça parle de ce que beaucoup de monde vit. Donc, effectivement, on... C'est là que se produisent, euh, comment dire, que se construisent les représentations majoritaires en fait. Donc euh, Beyoncé, quand elle était attaquée par belle Hooks, elle était euh, sur ce point-là. C'est euh, pas parce qu'on peut faire une lecture super intelligente de Beyoncé qui dit que dans le fond elle est féministe, mais parce que la lecture justement euh, globale qu'on peut faire de Beyoncé, c'est euh, qu'elle donne une image de la femme qui est super dure à atteindre, etc. Donc voilà. Donc quand elle l'appelle euh, terroriste, c'est vraiment pour, pour dire qu'elle euh, a un pouvoir euh, elle a, ouais, elle a un pouvoir gigantesque en fait sur nos propres représentations du corps, du corps féminin, du corps noir, etc. Mais ceci dit, il le, le, y a c'est vrai qu'il y a une autre lecture. non moi, les livres que je vois de Philo euh, qui sortent sur les, les différentes œuvres pop sont parfois des lectures très très savantes. Euh, on a des vrais spécialistes de ça en France. Et, et je pense notamment à Paco Comteilman qui a une oui. lecture euh, bah, très fine de Zappa, de, des Beatles, The Lost. etc. Voilà, c'est ça. Donc, des vraies exégèses, après, qui, euh, qui, euh, qui, qui produisent un plaisir d'interprétation euh, qui, qui est fort, en fait. Et, euh, et, et peut-être qu'on va plutôt vers ça, en fait. Plutôt vers euh, l'idée qu'on adore débattre de... Là, je voyais sur Leftovers, <rire> parce que c'est nou la nouvelle marotte de, de, de Pacantinement et de, et de plein d'autres potes. Et, et on, on débat des, comment dire, des signes de, de la Vierge, de l'Apocalypse et tout et tout. Bon, on, ça nous fait plaisir vraiment en tant qu'un C'est vraiment un, un, un plaisir d'un télo d'avoir à chercher tous ces signes-là et de les remettre en forme euh, et de faire nos petites versions à nous. Quoi.
0: Il, y a, il y a aussi une autre, une autre acceptation de la, de la culture intelligente qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait avancer avec vous, Kairon Gillen, c'est que euh, vous, alors c'est pas vraiment avec les potes, enfin peut-être que les potes débattent hein, de, 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 de votre BD, mais en tout cas, euh, vous avez aussi beaucoup de retours de courrier euh, sur votre travail, parce que c'est vrai que vous faites une représentation de la société, d'ailleurs c'est souligné dans les ouvrages de Richard Mento, la pop culture, elle est capable de, de ce métissage, de, de ce brassage, un petit peu en avance euh, des, euh, des frictions, des compartiments euh, de la société, et c'est vrai que chez vous, euh, on va dire les, les affinités de genre, les mélanges sociaux, euh, tout ça fait que vous avez des retours très positifs sur des gens qui étaient un petit peu perdus. C'est vraiment pour le coup une lecture au premier degré d'un vrai objet pop et dont sociologiquement les gens. Alors vous pouvez enlever sociologique, enfin, vous avez le droit d'enlever trois mots dans la question
3: avec j'ai mis
0: notre réponse à ce genre de questions. C'est
3: nous habitons Londres et nous voulons décrire Londres. Ce n'est pas plus diversifié, métissé que Londres. Bon, ça c'est une chose à garder à l'esprit. C'est le, le monde et et euh, on voulait mettre nos amis dans notre travail aussi euh, et des gens peuvent se reconnaître. Et, euh, et, et ça, c'est assez puissant pour certains, ça les touche. Euh, je crois que beaucoup de gens sont touchés parce qu'ils reconna reconnaissent euh, tout l'environnement. Kate Leff, une amie euh, qui euh, travaillait dans des magasins de BD euh, longtemps, euh, et elle a étudié les héroïnes
2: euh,
3: et, et, et elle me racontait une jeune fille euh, qui est entrée dans le magasin et qui a demandé un comic de Marvel et elle l'a lu d'un trait et donc la, 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 la réaction était très forte. mais euh, je crois que c'est un, un peu triste que pour certaines personnes le BD euh, prend des proportions peut-être trop importantes. En fait, je crois que nous on se donne pas autant euh, d'importance. Euh, mais on crée des univers, donc Marvel, DC, euh, dans les années 30, donc les années 60 pour Marvel. Euh, donc, c'est un peu le baby-boomer. Hein. Euh, c'est un univers vraiment euh, pour ce monde-là, créé pour ce monde-là, et des personnages. Après, on a vu des alternatives. Une fois qu'on a Superman, bah, tous les autres sont des rivaux. Donc, comment introduire de la diversité dans tout cela, dans ce, cet univers de Marvel, c'est difficile. Donc, pour nous, on peut représenter tout ce qu'on voit autour de nous, en fait.
0: Et, euh, et vous, Ploup, est-ce que, même si, euh, et... voilà, vous, vous aviez envie de, de mettre d'un peu de côté cette, euh, à dire, ce discours de vente euh, intellectualisé euh, de, de la série ploupe euh, pour, voilà, pour convaincre un diffuseur comme Arte Créative. est-ce que, euh, pour vous aussi, il y avait quand même cette idée de miroir, cette idée de de représentations qui n'existaient pas dans l'offre actuelle de la culture ou de la pop culture de ce que pouvaient être ces échanges de, de, de ce que pouvaient être ces vies euh, sur des tchats on, juste pour raconter un euh, ou deux épisodes de ploop euh, on a une mère qui va essayer de, de dialoguer en, en mode hashtag avec son fils elle met des hashtags partout elle fait tous tout s'en servir euh, on a deux mecs qui se rencontrent avec des pseudo jeunes sur un forum et qui sont en fait deux pédophiles hein, qui sont en train de se draguer mutuellement en se faisant passer pour des, des petits jeunes euh, voilà. est-ce que c'était aussi un miroir qui n'existait pas encore un peu comme euh, certains fans de, de, de Kyron ont, ont, pu, euh, ont, pu, ont pu être frappés par, euh, par ces choses qui n'existaient pas avant
4: Mais à tous, il y a une réponse euh, pragmatique à ça qui est que si ça a été si Arte a choisi de le diffuser c'est qu'il y avait un, en tout cas une absence de ça Donc clairement on, on lit euh, beaucoup sur internet de, de captures d'écran de, de, de blagues avec des captures d'écran des autocorrects et tout ça par contre, ce qui semblait, entre guillemets, manquer à, à ce thème, c'était euh, quelque chose qui pour nous est fondamental, ce qui est la, la rythmique. Comment, euh, qui n'a pas trop été euh, utilisé <coughs> jusqu'à présent, pas trop été présenté, qui est quelle rythmique ont les échanges euh, le chat Voilà. Quelle est la. Voilà.
5: Qu il, y a, il y a eu plusieurs projets qui ont été faits, mais en intégrant euh, du chat euh, à de la vidéo, avec toujours un côté extrêmement ludique, parce qu'il faut toujours que les choses soient assez fun, assez euh, euh, qu'elles attrapent tout de suite euh, les gens. Et nous, on voulait quelque chose d'extrêmement sec, on voulait quelque chose qui repose uniquement sur l'écriture, et euh, ça, ça n'avait pas été fait. Euh, voilà.
0: Donc, c'était un miroir qui manquait. Nous euh, vous n'avez pas de retour de, de miroir fans miroir comme, qui... comme Kyron Jones peut les avoir Pas encore.
5: Non, on a des, on a des retours de commentaires, puisqu'on est, on, on est donc diffusé sur un canal internet. Et voilà. Le grand problème, je ne sais pas si on peut dire problème, mais c'est que les commentaires sont totalement ouverts et, et donc tout le monde peut dire à peu près tout ce qu'il veut. Donc on a des retours qui sont parfois très positifs, j'ai extrêmement euh, vu ça, mais on peut se rendre compte que des gens comprennent tout à fait mal les intentions ou très bien. Et euh, effectivement on a des retours qui sont très miroirs, des, des gens qui se taguent pour dire euh, voilà regarde c'est exactement ce que tu me fais, il y a un vrai côté miroir.
0: Richard Mento, c'était un, un des pieds. Évidemment, hein. que vous aviez posé au début de votre ouvrage euh, euh, sur la pop culture cette, cette, euh, cette ambition de miroir. C'était ça, la, la culture de masse, d'être capable aussi de tendre ce miroir. Et vous avez aussi une autre partie de votre ouvrage qui est dédiée à la distinction entre pop culture et contre-culture. Et, ouais. euh, et je voulais savoir comment vous regardiez, vous, aujourd'hui, justement à l'ère de la pop culture euh, intelligente, puisque c'est cela dont on parle, euh, cette manière, par exemple, que peut avoir euh, la culture pop de s'approprier la culture d'avant-garde ou contre-culture, comme Marina Abramovitch et Lady Gaga, Lady Gaga et Orlan. Euh, on peut euh, bien sûr travailler sur euh, Beyoncé, Anne-Theresa, decker maker Il euh, y a énormément de cas comme ça. Alors est-ce que voilà, c'est intéressant d'aller chercher dans cette contre-culture Heureusement qu'il voilà, y a ce relais pop. Euh, est-ce qu'au contraire il y a une tension euh, qui n'est pas souhaitable
1: alors en fait, le, la distinction que je fais, c'est euh, c'est sur la, la capacité à tolérer la réappropriation ou pas. C'est-à-dire que d'une certaine façon, euh, si vous avez une contre-culture et que vous devenez bah, commercial, donc voilà, euh, que vous pouvez être donc euh, à la disposition de tous, vous perdez tout votre étiquette de contre-culture, vous êtes un vendu, vous êtes un traître, etc. Alors que les les, les pop stars, euh, en fait, plus on les plus on les utilise, plus on les récupère, plus elles sont contentes en fait de d'être euh, comment dire euh, diffusées partout. C'est ce que ce que Benjamin appelait la, la valeur d'exposabilité. Plus je suis exposé, plus je deviens euh, beau, bon, euh, bien. Quoi. Il y avait un truc un peu comme ça de de vouloir être présent absolument partout. Mais ce, ceci dit, je pense que pour les pour les, pour les stars donc, euh, comme Beyoncé, comme d'autres comme Jay-Z, ouais, Marina Abramović par exemple aussi euh, bon clairement c'est une espèce de, de truc très superficiel, qui de, de, bah, s'intellectualise un peu euh, au fur et à mesure qu'ils deviennent des stars justement un peu institutionnalisés euh, euh, comme une sorte de couple un peu célèbre euh, qui a besoin à un moment donné de passer dans son discours un seuil et, et, et d'arriver vers quelque chose de plus intellectuel mais la vraie, la vraie difficulté dans ce processus d'appropriation, c'est que certaines stars, ben donc Miley Cyrus par exemple, pour exister, va, va aller piocher dans des, dans des cultures qui sont là euh, plus fermées. Il y a vraiment une distinction entre ceux qui sont initiés et pas initiés. Et, euh, et donc, quand elle se met à faire du twerk, quand elle se met à... Alors, c'est pas Miley Cyrus, mais c'est peut-être une autre, quand elle se met à porter des... des des, euh, des coiffures indiennes ou ce genre de choses là il y a, y, a y, y a un problème quoi là ça marche pas et la pop star ne voit pas ça parce que par définition elle, elle récupère tout parce que vraiment on fait on fait euh, voilà ah, ouais elle prend tout ce qui passe mais pour le coup je pense que c'est une limite euh, si la pop culture devait être intelligente c'est une limite qu'elle devrait euh, qu'elle devrait réfléchir la pop culture elle-même je, je voyais encore des films euh, <rire> Je regardais ça hier soir un peu tard, mais euh, un film qui s'appelait Ridiculous, Ridiculous Six, qui vient de sortir et qui est euh, toujours aussi ridicule dans la représentation des Indiens. Par exemple, ils n'arrivent pas à dépasser le stade vraiment euh, pop mais ridicule de l'Indien qui est toujours euh, une espèce de bon sauvage comme ça, qui traîne euh, complètement passif et qui n'a rien à faire dans la vie. C'est problématique cette représentation, par exemple.
0: Vous, vous faites un circuit euh, différent qu'Iron Gillan, puisque effectivement vous allez chercher, on va dire. Euh loin dans toutes les références de la pop culture pour ensuite les transfigurer ou créer une sorte de, de super mythologie pop qui, qui arrive finalement au-dessus de cette chaîne hein, qui serait cette avant-garde reprise par la pop culture et, et vous finalement vous êtes une avant-garde qui ressemble à la pop culture est-ce qu'on est qu peut regarder ça comme ça
2: well, With, with, I la crise on de la cinquantaine, bien. Uh, so Donc en oui, J'avais envie de, de
3: tout détruire.
2: Tout
3: medium. ce
2: que j'ai aimé. Mais
3: auparavant
2: je n'aimais coup et j'ai voulu écrire là-dessus et puis le brûler et voir ce qu'il en reste et, 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 et donc c'était peut peut-être ma crainte
3: quand j'avais 38 ans avant d'avoir les 40 ans c'est peut-être pour ça que je fais mourir mes, mes
5: personnages <rire> de et là, les gens rient
0: Richard tôt. vous ne voyez pas les gens ah. rient
1: ok si j'entends c'est une
0: idée
2: Into. Je ne sais pas
3: si buy into », Je ne sais pas si vous
2: Est-ce que je peux répondre if you à des question C'est vrai, vrai um, qu'on veut. On veut.
3: Um, parler
2: de cette diversité autour de nous, On
3: peut
2: parler aux gens. C'est gens remuer,
3: c'est-à-dire euh, notre, notre base génétique est changée. Et donc, si je regarde Shady, euh, Lord Byron, tout ça, c'est cette, cette idée euh, que tout doit changer régulièrement avec les générations. Les générations. Donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui
2: et, et, et c'est et et, et,
3: et, et et donc c'est ça la progression qu'on veut créer pour nous week c'était conçu euh, pour être euh, juste euh, une sonde hein, que' qu'on a lancé mais euh,
0: si à propos de ce cycle euh, peut-être, euh, voilà, moi j'imagine une forme de résolution dans, dans cette idée que, voilà, il y avait ce recyclage permanent par la pop culture, des nouvelles expressions d'avant-garde, j'avais cité des exemples, mais c'est vrai que la robe viande aussi, voilà, c'est une artiste canadienne des années 90, Enfin tout ça a pré et que vous, finalement, vous, vous aviez ce, ce schéma créatif à partir des figures pop, c'est-à-dire que vous, vous recréez de l'avant-garde à partir de cette grande lessiveuse pop.
2: Ah, I just want to say what you mean there. Um... <laughs> Bon, la question d'échantillonnage
3: qu'est-ce qu'on qu fait avec c'est ça euh, la question qu'est-ce euh, qu'on qu fait euh, donc moi j'ai grandi avec, avec ça le Britpop euh, c'était de l'échantillonnage euh, c'était c'était euh, le Hip Hop
5: c'est
3: euh, la meilleure euh, séquence et guitare d'une musique plus ancienne mais j'adore ça je vais la réutiliser pour moi Simple, délicat, c'est un mot que je pourrais inventer sur le champ, non, Mais bon, mais créer quelque chose de nouveau. Bon, c'est le postmodernisme, si vous voulez. Mais c'est un processus de transformation. Et
2: si, avec tout ce mélange, ce tissage
3: de ce qui préexistait, vous pouvez créer un effet tout à fait nouveau. Euh, donc ce n'est pas juste une question de voler, euh, de reproduire euh, euh, les choses, mais euh, 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 parce que ces sons avaient un sens, parlaient aux gens d'une certaine manière à leur époque. Maintenant, on prend ces, ces sons ou ces images et on fait autre chose. Donc, euh, en Angleterre, donc nous, ce que nous avons vécu dans notre soci société. Euh, certaines chansons so, ou autres so, travaux really avaient un certain message
2: qui doit être transformé.
3: Mais bon, un échec, c'est, pour moi, un échec, c'est quand vous ne faites rien
2: de nouveau pour votre époque.
3: Et hier soir, je pensais, il n'y a pas eu vraiment de nouvelle musique depuis le milieu des années 90.
2: Really et, and, but donc really il uh, y a, music
3: a, music a sense. eu, oui, des choses okay. intéressantes, and mais une nouvelle musique, non. Et bon, c'est peut-être normal, euh, il n'y aura pas de rupture euh, tous les dix ans non plus mais, euh, et on arrive à des stades de plus de maturation, mais euh, j'attends la prochaine rupture, Alors, je sais pas ah, si yeah, ça répond à la question.
0: <rire> c'est un bon exposé en tout cas de l'évolution euh, concernant la musique. En tout cas. De, de, de cette réappropriation. Vous avez une, une manière très claire, Richard Mento, d'expliquer de, de, le principe de réappropriation bourdieusien en comparant à Ocean Eleven. Est-ce que vous pourriez nous, nous refaire cette démonstration Ça marche très bien, c'est un double casse. C'est parti, top, Richard Mento.
1: <rire> Honnêtement, je ne sais pas si je m'en souviens bien. Si souviens ah, vous ne souvenez
0: pas de ce que vous avez écrit Je peux vous aider si vous voulez. <rire> euh, Mais wow. ça marche bien, le premier casse. Oui, non, non,
1: non, c'est ça parce que Putain, je sais vraiment plus. Mais il me semblait que pour, j'ai, euh, que <rire> Attends, ce que mais... Moi, je que... me remets sur la non, page. Non, non, ok, non. Je... je me souviens. En fait, je me souviens mieux de chez Un Eleven. Donc, parce qu'au au fond, il fait le, il fait le braquage pour récupérer sa, sa meuf. C'est ça. De façon très simple Et en fait, quand on récupère la culture majoritaire on replace aussi un peu de sa culture minoritaire dans la culture majoritaire. Donc c'est ça, peut-être dans ce sens-là qu'il y a un double casse, c'est qu'en en récupérant finalement euh, euh, un truc un peu standardisé, euh, une série, sais pas de la, la pop-musique, etc., souvent on le reprend à partir d'un point qui est pas tout à fait le point majoritaire et donc on réajecte un peu de minoritaire dans le majoritaire. C'est ça. Mais en même temps, ce que je dis juste après, c'est que c'est une stratégie un peu bâtarde. C'est ça... Ça satisfait pas les puristes parce que effectivement, je qu'on a fait, c'est juste qu'on a, on peut dire qu'on a prostitué sa culture ou son point de vue minoritaire ou autre chose quoi. Euh, donc effectivement, c'est une stratégie impure, mais euh, assez assez courante quoi. Quand euh, je sais pas quand, euh, euh, ben justement, je <rire> bien qu'elle est au Kiraké, c'était un peu pour ça. <rire> J'aimais bien qu'elle est, parce que quand quand ils faisaient bloc Party, il y avait un peu de ce truc-là. Il reprenait un peu son angle, euh, comment. On... Dire à lui parce qu'il est immigré, je crois kenyan, et, et il remettait un peu de, de, de musique qu'on n'entendait pas ailleurs dans la pop culture, et puis et puis tout en l'intégrant au code vraiment de la guitare électrique classique là de, de la pop anglaise. Quoi. Mais voilà, c est, c est, je crois que c'est ça que tu voulais dire par là.
0: Oui, c'était ça. Bon. Il y avait entre eux, il y avait un premier cas qui était euh, qui était effectivement de, de s'approprier la culture majoritaire et un deuxième euh, qui était effectivement
1: se réapproprier
0: soi sa culture minoritaire c'était peut-être ça Je sais plus. Oui c'était ça, enfin en tout cas on, voit, en tout cas, on, on a à peu près compris ce, ce double mouvement de réappropriation qui peut être une potentielle trahison parce que euh, parfois aussi oui. d'injecter son propre minoritaire dans le majoritaire c'est ce que vous appeliez tout à l'heure euh, voilà, un peu mal vu dans des milieux de contre-culture euh, ou autre.
1: Bah ouais, en fait, en fait c'est vraiment ça parce que finalement quand on pense même à l'histoire du... Ouais, <rire> Voilà. <rire> Il y a un petit décalage. Qu'est-ce que vous
0: faites Vous faites autre chose
1: <rire> Moi Oui, non,
0: non. non, non. Allez-y, allez-y.
1: Allez non, non, non. En fait, je trouvais intéressant l'exemple du blues parce que ça a été par, parfois très, très mal perçu quoi, par, par ceux qui avaient galéré en, en, en faisant du blues. Et puis moi, j'adorais Skip James. Et quand j'avais appris que Skip James, effectivement, comptait ses sous parce qu'il se sentait toujours floué, euh, au moment des concerts alors que d'autres justement s'étaient lancés dans l'idée que bah, ils allaient suivre le rock euh, tout en étant noirs il y avait vraiment cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette opposition entre ceux qui acceptaient de suivre le mouvement et ceux qui disaient non mais jamais je prostituerai ma culture et en fait je, je comprends hein, j'ai assez, euh, assez de sympathie avec ceux qui résistent aussi Je veux dire, j'aime bien la pop culture mais je comprends que la résistance à, à cette marchandisation de sa propre culture soit utile
0: voilà. oui on vous a suivi je vais m'adresser à l'équipe de, de Ploup et en tout cas il y, a une, il y a une culture à la fois minoritaire et majoritaire qui est en train de prendre forme euh, voilà, d'être étudiée dans les aussi c'est ce qu'on peut appeler la lol culture c'est vrai qu'on euh, a, on a bon, des grands photographes qui vont travailler le gif euh, on, va, on va avoir des analyses de plus en plus poussées sur les mêmes, hein, ces motifs récurrents démultipliés, qui sont aussi des samplings à l'infini euh, d'une image sur les internets est-ce qu'on n'a pas dans aujourd'hui ce qu'est la lol culture la culture des internets une forme comme ça euh, aussi sauvageonne, jouissive de, de pop culture
4: sûrement euh... <rire> mais euh, à titre personnel je trouve, euh... je trouve que c'est euh... enfin, dû... je... comment dire j'ai un peu de mal à, à parler de, 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 de cette, de cette le, du fait de, de GIF qui passe et de même qui passe, qui passe en, en enseignement à la fac et tout ça. Enfin, moi, je, je trouve ça globalement assez grotesque, pour être tout à fait honnête. Et, euh, et...
0: qu'est-ce qu'il y a de grotesque
4: c'est une, une posture
0: d'intellectualisation. Oui, voilà.
4: En fait, je, je, me beaucoup, beaucoup. je me méfie beaucoup de la surintellectualisation de choses qui, euh, qui n'en demandent pas tant. Ouais, peut être tout à fait... Et même si on peut euh, évidemment dire que tout est sujet d'études et tout est sujet... Je pense qu'il y a des, des choses plus ou moins... Euh, importante dans l'histoire que, que d'autres et je pense que je suis pas sûr que ce soit vraiment euh, qu'on passe à côté de quelque chose si on passe à côté de ça mais ça n'engage que moi
5: Sylvain Gouverneur et surtout le, le problème étant que ça devient un passage obligé c'est-à-dire que maintenant toute euh, la politique enfin à peu près tout va être vu à partir, le pris à partir du prisme de l'humour donc il va falloir qu'il y ait un chroniqueur politique qui fasse une petite chronique d'humour, il va falloir lancer un gif il va falloir constamment euh, faire la bonne blague au bon moment sur Twitter pour exister et, euh, et il en ressort de ça une énorme fatigue euh, et,
4: et puisque ce que y a, comme disait Sylvain aussi, il y a une vraie différence entre euh, l'humour et le lol enfin, c'est à dire que euh, à mon, à mon sens il y a, nous ce qu'on a essayé euh, pas pour ramener tout à nous mais ce qu'on a essayé de faire en tout cas avec Ploups c'était justement c'est un projet qui est plus Réactionnaire qu'il en a l'air en fait, puisque <rire>
0: c'est bien comme ça. Non mais euh, vous avancez de masquer quoi. Enfin, floupe <rire> est un projet j'ai réac, j'ai mais... vu de très bons articles dans le point d'ailleurs sur. Ploup. Mais
4: j'en suis clair. très très Quand content. Je long les long ai montrés à mes parents. Ils sont super contents. Mais euh, non non. Euh, mais sérieusement, il y a effectivement le ce qui nous intéressait dans le dans le chat, c'est pas sa dimension générationnelle. Vraiment pas. Enfin, elle permet des choses sur lesquelles on peut revenir ensuite. Mais ce qui nous intéressait, c'était de constituer des, des personnages, une densité, une profondeur de personnages, et on va dire, on va utiliser un gros mot, mais presque de psychologie de personnages, comme on n'avait pas, pas encore eu l'occasion de le voir. Voilà. Avec une, avec, avec une, avec une façon de s'exprimer et avec une, avec une rythmique qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir. Voilà.
0: Kyron Gillen, vous dans, dans Weekdive, comment est-ce que vous disiez que vous vouliez représenter le Londres d'aujourd'hui et que vous n'aviez voulu que ça Donc oui, c'était divers, c'était moderne, c'était au-delà de ce que DC et Marvel peuvent avoir produit. Euh, mais euh, quelle est la place que peut avoir justement euh, cette, cette, cette culture des réseaux je sais qu'effectivement, on voit des, des téléphones fissurés dans votre BD. Il y, a, il y a du Wikipédia, il y a de la recherche, etc. Donc, la vie sur les réseaux, elle existe dans vos pages. Euh, mais euh, comment est-ce que vous, vous, le scénariste, vous, avez, vous, avez, vous en êtes emparé euh, Comment est-ce que vous voulez la, la traduire, peut-être, dans un prochain épisode
2: C'est intéressant.
0: Uh, ah, on n'entend euh, plus. Que... Oui que told not to let it go <laughs> hello
2: hello oh, hello sorry about that
3: at the translation hello. kieran
2: right uh okay it's tricky as you say it's like i said it all in britain hello. Uh, and we said it all oui, oui c'est vrai bon ça se
3: passe en Angleterre
2: uh, uh, pour, des, uh, pour uh, plusieurs uh, raisons uh, plus uh, 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 bon c'est le, le milieu qu'on
3: connaît Japan. on voulait que, uh, uh, on voulait pas que les gens prennent l'avion c'est non plus uh, on voulait pas faire espion international non plus ça ne, uh, parce que on parle uh, les personnages centraux était une jeune fille mais uh, c'est 2014, 2015, no ça, et, et c'est vrai que ça fait, fait partie de notre vie, on ne peut pas l'éliminer. Uh, c'est uh, like, uh, vrai que uh, si, si on uh, envoie bon, un, un e you know, à la mauvaise you know, personne ou le texte à la mauvaise you know, personne, et donc c'est vrai qu'il faut en parler parce que c'est une réalité sous la loupe. Euh, et à la fin de, num de numéro 6, euh, le personnage principal, bah, elle n'a pas tweeté depuis euh, euh, quelques mois et elle va fumer une clope et elle a 500 réponses. Euh, donc euh, c'était ce genre d'expérience de, euh, qu'on a voulu montrer. Ce sont des outils. Ce sont bon. On, on, on ne peut pas les limiter. Euh, bon, euh, par exemple, écrire une histoire sans, sans voiture. Bon, comment faire Et en plus, les dieux de mes histoires, les, tous ces gens se connaissaient. Donc, c'est leur propre réseau. Donc, le réseau est présent. Mais.
2: Et, et donc,
3: donc leur mode de fonctionnement était tout à fait inspiré euh, des réseaux. Et on ne cherche pas du tout à l'éliminer, on regarde aussi toutes ces questions des fans, comment fonctionnent les fans. Mais,
0: Mais il faut dire aujourd'hui que Kyron Jelen, il y a des gens qui sont fans, vous, et qui s'habillent, qui, qui, qui font des cosplays à partir... Euh, des personnages à partir de vos dessins donc vous êtes déjà instantanément vous n'êtes pas encore traduit en France vous êtes déjà instantanément réintégré par la culture de fans et par la réappropriation comment vous avez, vous avez vu ça
2: yes, Oui, on est culte hein?
3: on est culte, hein? yes. c'est formidable Oui, on
2: est donc, ça sera
3: traduit en français bientôt, mais c'est pour choisir la maison d'édition euh, qui n'est pas encore faite, mais ça va se faire. Ça va se faire. Oui, c'est extraordinaire. On a, on, on a eu des, des gens, oui, on a vu des gens habillés comme nos, nos, nos personnages. C'est. C'est toujours agréable de voir Donc Young Adventures aussi. Donc ce ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a un certain type de fans hein, qui, qui aiment et nos fans sont des gens qui aiment bien euh, se déguiser. Il faut le dire, c'est comme ça.
2: On, nous
3: on avons des, 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 des lecteurs qui nous écrivent, qu qui imaginent des choses auxquelles euh, on n'a pas pensé maintenant du tout, mais c'est intéressant.
2: Ce et, hein. et, et donc, c'est vrai qu'on peut
3: analyser notre travail si on, si on le, passe, le veut.
2: Nos scénarios
3: consens, peuvent être décortiqués. Donc il y a un côté un simple, mais j'espère plus complexe aussi.
2: Et donc c'est une sorte
3: de, de,
2: de, 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 de c'est quelque chose qui peut étudier de près, même
3: si on peut juste euh, s'amuser, apprécier sa lecture à un niveau tout à fait euh, superficiel de, de BD. Et c'est une expérience qui est passionnante.
2: Bon ça ça
3: parle de des stars aussi ça c'est Étrange euh, parce aussi que, parce aussi. que, mais bon, pour nous, c'est une Menteau, ex euh, Karen expérience Jürgen, il formidable.
0: Il cette double expérience en même euh, temps d'être. Euh à la fois euh, voilà, regarder comme un objet euh, pertinent, intelligent euh, à analyser et en même temps euh, d'être récupéré en mode cosplay avec euh, toute la légèreté de la fan culture ou la frixerie euh, de la fan culture. Est-ce que c'est ça aussi euh, la, la réappropriation aujourd'hui euh, de la pop culture, son état Et ça peut être l'œuvre de Guy Ramdjilon, ou ça peut être aussi la culture des internets, ce double niveau, c'est-à-dire de rester à la fois euh, horizontal, farfelu et bizarre et, euh, et en même temps. De devenir des, des objets très sérieux d'études.
1: Ouais, euh, bah oui, oui. En fait, effectivement, ça sert à ça. Après, euh, la, le, le débat rapide sur les, les nouveaux moyens de technologie, euh, enfin, qu'il y a eu au sujet de Ploc, moi, je, je trouve ça important parce que euh, c'est non, mais plus. Pardon. <rire> Ok, pardon. Euh, non, 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 Mais je, je, en fait, c'est très évidemment parce qu'on a des nouveaux moyens de technologie euh, euh, qu'on peut se réapproprier aussi rapidement euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Euh, moi, je me souviens à mon époque, juste euh, avoir des mangas, euh, c'était super compliqué. Il fallait, fallait, bref, fallait vraiment les chercher à la source et tout et tout. Et là, bon, on télécharge tout très facilement, très rapidement. Bon. Euh, et comme vous le disiez d'ailleurs The Wicked and the Divine il n'est pas, pas traduit donc euh, voilà il faut quand même venir le chercher donc tout ça c'est bien et en même temps je crois qu'il y a un aspect humain qui est indépassable c'est à dire que euh, on ne peut pas le faire tout seul <rire> on ne peut pas se réapproprier son, son histoire tout seul, euh, enfin les, les, les comics est, on est obligé de sentir quand même qu'on partage quelque chose avec d'autres et, et la mise en communauté ou la mise en relation avec ses autres avec les autres fans souvent ou avec je sais pas, ses propres potes de lycée ou potes tout court <rire> c'est quand même un des trucs essentiels et c'est pour ça que moi ça m'intéresse c'est qu'évidemment la technologie suffira jamais à, à complètement réaliser le procédé de, de réappropriation
0: et euh, sur ce double je n'ai pas
1: répondu à la question du tout non
0: mais c'est ce... oui, ce... pas grave on vous relance
1: ouais, ça s'appelle mais...
0: une relance euh, sur, ce... sur ce double processus justement où finalement on on sortirait un peu de la, de la contradiction entre une culture euh, supposée dumb et, euh, et puis euh, voilà tout d'un coup l'entrée dans l'intellectualisation, etc. Finalement, c'est un peu thèse-antithèse-synthèse, ça arrête de s'opposer, c'est juste qu'il y, y a une pratique euh, horizontale et bizarre qui continue et en même temps une intellectualisation euh, euh, de l'autre côté et, euh, et bah les deux ouais. coexistent.
1: Oui, oui. Ben en fait, c'est en fait, je suis à peu près sûr que, enfin, euh, je j'imagine que Kéron, avant de faire des comics, qu'il a lu des comics. Donc, en réalité, euh, il réinjecte son propre, ses propres euh, réflexions sur le comics, justement sur le comics comme mythologie, mais pas tout à fait, euh, dans un nouveau, un nouvel ouvrage qui lui euh, va va reproposer une lecture plus savante. Et, euh, et en fait, en réalité, sur votre, sur le thème de la pop culture intelligente, le mec qui avait suivi ça le le plus par détail, c'était un, un type qui avait écrit un, un livre qui s'appelle « Everything bad is good for you », c'était Steven Johnson et qui disait que, au fond, si on compare les lignes narratives des années 80 ou 70 avec les lignes narratives d'aujourd'hui dans les séries, dans les comics euh, ou dans les jeux vidéo, alors dans les jeux vidéo c'était vraiment flagrant, tout était devenu beaucoup plus compliqué. Dans une série, il peut y avoir, euh, même une pop site sitcom, je regarderais Brooklyn Nine-Nine, il y avait toujours trois ou quatre histoires parallèles. Avant, il y avait une ligne narrative avec un dénouement à la fin, et puis c'est tout. Quoi. Donc on suppose qu'aujourd'hui, les spectateurs peuvent suivre quatre histoires ou trois histoires parallèles, et, euh, et, 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 et je veux dire, c'est un travail aussi d'intelligence qui est... Euh, enfin, en tout cas, la thèse de Steven Johnson, c'est que ça rend vraiment plus intelligent, ça fait vraiment augmenter les points de QI. Mais je pense que ça nous rend de toute façon un peu moins con euh, à partir de là, c'est vrai que si on compare Pong, à, je sais pas, à des jeux aussi compliqués que Destiny ou Skyrim, les, les, les joueurs sont aussi moins idiots. Donc il y a, ouais, voilà, il un progrès, il <rire> un C'est ça que je voulais dire. Ouais.
0: Euh, et vous, justement, vous travaillez sur la fiction. Euh, C'est un exercice de fiction, cette série euh, euh, pour Arte Créative. Il euh, y a comme ça, il y, y, y a plusieurs niveaux. Il y a une extrême complexité de euh, euh, de ligne narrative, comme le signe Richard Mento, avec euh, des de, 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 voilà des, des, des traits du mot bon, extrêmement basiques, des choses qui vont aller chercher un peu plus loin. Je sais que vous êtes des fans de Louis C.K. et Larry David, entre autres.
4: Oui. Oui, alors c'est vrai qu'on est des fans de Louis Siquet, de Larry David. Euh, mon, nous, ce qui nous intéresse, je parle au nom de Sylvain aussi, donc euh, il me corrigera si je me trompe. Ce qui nous intéresse, c'est de... Euh, alors, pour rebondir sur ce que disait Richard Mento, euh, on parlait de la multiplication, par exemple, des lignes, euh, des, des, des lignes de récit. Nous, ce n'est pas quelque chose qui nous, euh, nous intéresse tant que ça dans plus. C'est... Plus cette multiplication existe, c'est de l'injecter de au sein d'un même personnage. En fait, c'est-à-dire de, de lui donner une. Euh, encore une fois, notre, vraiment notre cheval de bataille, ça a été de donner un maximum de profondeur à des personnages qui sont d'un aspect totalement lisse, puisque ce sont juste des bulles qui apparaissent sur un écran. Donc, c'était juste de ne pas se satisfaire de cet aspect purement superficiel du chat et, du, et de. Voilà, et, et, au, et de par, euh, par euh, perfidement injecter une bonne dose de, de psychologie et, de, euh, et de, de, profondeur, fin de densité plus que de profondeur.
0: Sylvain gouverneur, vous ne l'avez pas corrigé, donc vous êtes d'accord Je
5: suis assez d'accord, oui. Euh, D'ailleurs, on l'a écrit ensemble. Ouais. <rire> euh, 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 en fait, on, on a aussi plusieurs lignes narratives qui, qui, euh, puisque les personnages sont souvent des personnages récurrents. Euh, parfois ce sont uniquement des one-shots mais ce sont des lignes narratifs qui probablement ne seront pas perçues par les gens qui regardent puisque la consommation est pas du tout la même que lors d'une série classique c'est à dire que c'est une consommation de type euh, lien partagé sur, euh, sur internet et les gens vont pas forcément le regarder de A à Z en passant par B, C, D, etc et, et donc nous on sait exactement ce qui arrive au personnage ça leur arrive de façon très ténue au, 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 au fur et à mesure d'épisodes, il y, y a une personne qui meurt du cancer, par exemple. Mais euh, je pense que le, le public n'en est pas forcément conscient. Voilà, c'est pas c'est pas le, le but du public de le regarder comme euh, comme, une public, comme, une, comme une série narrative.
4: En fait, on s'est vertué à, à écrire à écrire ces épisodes en ayant euh, comme modèle de très très assez vague une série qui est largement sous-estimée aujourd'hui, qui est assez méprisée, qui est, qui est Friends. Puisque pour nous, il euh, y avait... Elle est
0: en retour de hype.
4: Alors, bah, euh, pas au moment où on l'a commencé à écrire. <rire> puisque c'était vraiment la lit de la, de la sitcom à l'époque. Enfin, pas pour nous, hein, mais... Euh, et, euh, et, et ce qui est très important pour nous, dans ce qu'on trouve assez assez euh, intelligent, justement, puisque c'est le propos d'aujourd'hui, dans Friends, c'est d'avoir réussi à faire de cette série quelque chose... Euh, une série qu'on peut suivre au long cours si euh, si on décide de s'injecter de les neuf saisons mais un, hein, dix pardon je suis désolé et mais aussi quelque chose qu'on peut qu'on peut qu'on peut euh, comme ça consommer euh, qu'on peut grignoter euh, un épisode par épisode en prenant un épisode de la saison 4 et suivre après un épisode de la saison 1 et on y retrouve ses petits voilà c'était ça qui était important pour
0: nous alors, dans donc, donc, Ploup, vous suivrez des personnages que vous ne voyez pas, euh, et vous essayez donc de... Vous, vous devinerez un petit peu qui ils sont, leur psychologie, leur, leur profil, donc à travers euh, ce qu'ils écrivent. Je vous conseille d'aller voir, parce que là, c'est vrai que c'est difficile d'en parler, sans... Euh, Peut-être qu'on pourra afficher tout à l'heure... Il y
5: avait à un extrait Un extrait de, de
0: Ploup, euh, pour, pour vraiment se, se figurer ça. Comment est-ce que, euh, puisqu'on était dans l'ère de la, de la pop culture intelligente en 2025, on, on s'est... On s'est baladé autour de cette notion. Euh, ce serait quoi, effectivement, cette pop culture de, de 2025, pour vous et Kairon Jill. Vous pouvez dire qu'elle ne, ne change pas. C'est la même.
2: Um, sorry, I was sort of trying to think again. I should have better answer but I always come back to jokes now. Um, I think there is going... I think it's going to be much more like folk music, I think pop music, I don't actually mean folk music, what I mean is small, localised, uh, micro niche of whatever it happens to be, and I think some things will, and as far as we have pop culture, there will be new things, new things, it's kind of like, say where Elvis was the biggest pop star of all time, what's the quote, I'll we'll never agree about anything while we agree with Elvis, about Elvis. And after that, you've kind of just only had fractured mirrors of that, and that will continue with pop music. But that's the reason why Minecraft isn't as big as it is. Minecraft is entirely new. Minecraft is pop culture now. So in other words, real pop culture is really hard to predict. <laughs> Because pop culture, by definition, comes from nowhere. It's something that will not have existed now, and that is actually what pop culture will be. In terms of what exists now, you know, um, kind of review show versions, on peut
3: en faire, on peut les, peu les refaire, les reprendre, les, les, les euh, varier. Mais les choses comme les comics, comics, comics euh, euh, peuvent être très euh,
2: réactifs.
3: On peut euh, mettre en avant des, 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 des idées, des, 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 idées, des, des visions. Des visions
2: euh, euh, donc
3: pour, pour moi c'est bon, plus facile maintenant d'évoluer, vite mais nous allons voir euh, euh, énormément d'échecs euh, aussi. Mais c'est la pop
0: culture, ça sort de nulle part,
3: hein, donc ça, ça va. On ne sait pas où. Aussi. Richard,
0: vous euh, soulignez justement la
3: définition du Oxford pop pop
0: c'est-à-dire ce truc pétillon qui surgit d'un coup. Euh, vous la regardez comment vous la pop culture 2025 ben, s'agissant de, de nulle part donc indéfinissable par définition comme le dit Kairan Gillen
1: non mais après c'est vrai qu'il y, y a des fondamentaux c'est vrai que en fait probablement beaucoup 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 de choses qu'on va connaître seront devenues ringards comme Friends <rire> mais je veux dire en fait oui il va y avoir probablement beaucoup d'échecs je, je, je crois que forcément elle devrait être un peu moins américaine c'est dans le fond, si ça marche à un moment donné, il faut quand même que ça revienne de plusieurs pays, enfin d'ailleurs d'autres cultures. Quoi euh, On peut pas, on peut pas complètement tourner toujours en rond euh, dans cette, dans cette, dans cette, cette petite bulle là de civilisation qui est la nôtre. Je, je crois probablement aussi euh, ce qu'il faudra ajouter, c'est qu'il y aura peut-être une différence entre ceux qui connaissent l'histoire de cette pop culture et ceux qui la connaissent moins comme euh, comme ceux qui connaissent je sais pas les premiers Star Wars et puis ceux qui commencent juste à partir de, de maintenant. c'est vrai que j'ai des élèves qui sont encore un peu jeunes et, et je sais que il euh, y en a je crois sur une classe de 15 à peu près il n'y en avait que 4 qui avaient vu tous les Star Wars avant. Donc avec l'oubli naturel du public, en fait, on va commencer à aussi avoir différents niveaux de public, quoi, des publics qui sont qui ont une mémoire et des publics qui ont n'ont qui pas de mémoire. Alors j'imagine que euh, il va y avoir donc ouais différents niveaux de de de, de, de création plus ou moins intelligente, qui suscite plus ou moins la mémoire de, de ce public là, mais euh, je veux dire c'est c'est assez naturel en fait qu'il y ait une forme d'encyclopédie d'encyclopédisme qui s'attache à la pop culture parce que c'est les productions sont gigantesques et, euh, et donc bon ben bah, ouais voilà ça, ça fait beaucoup de boulot en fait pour ceux qui veulent vraiment s'y pencher euh, euh, s'y pencher plus tard
0: donc, donc, donc celle qu'on connaît aujourd'hui, un, un futur plutôt encyclopédique, euh, et celle de demain étant créée à partir de formes nouvelles et pas sur les motifs déjà posés par la pop culture, parce que euh, on partait du principe qu'on va pas euh, avoir dans, dans notre répertoire, dans nos motifs de création littéraire ou, euh, ou de comics, euh, Star Wars et les, et les références précédentes.
1: En fait, il y aura forcément des oublis et des, des. Moi, je pense par exemple, je me demande si les Beatles vont pas devenir totalement ringards c'est un des trucs, je, je me dis au fond euh, il, il va y avoir forcément un changement à un moment ou un autre on va se tourner peut-être plus vers le hip-hop comme on le fait en ce moment et donc si on repense la musique à partir du hip-hop bon bah tous les Beatles et les, tous les groupes de, de rock blanc là, qui, qui, qui ont existé comme ça qui pour nous sont euh, insur, indépassables genre euh, Rolling Stones etc peut-être qu'ils pourraient effectivement se mettre à disparaître et qu'on n'en parlerait plus jamais je sais pas J'en sais rien.
0: C'est un exercice quand même. En tout cas, c'est enregistré. donc On pourra regarder en, 2000, ouais. en 2035, en 2025. Euh, pour finir avec vous, euh, ploup, sans, Donc, euh, maintenant que vous êtes extrait de, la, la, voilà, de, 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 de ce côté, nous représentons les digitales natifs. Vous nous avez expliqué que vous étiez nés. De toute façon, vous n'étiez pas dans les bonnes dates. Hein, vous êtes avant 90 par ailleurs, c'est de la fiction, c'est de l'écriture, et on est au-delà du 2.0. Mais enfin, quand même, vous, vous regardez ça, comment, vous, cette pop culture de, de 2025, est-ce que déjà, euh, voilà, vous en consommiez, ça vous nourrissait, ou est-ce que euh, vous relisez Kierkegaard uniquement <rire> euh,
4: Je pense que, je, je suis de faire un pari comme ça, j'ai l'impression... Enfin, si j'imagine une pop culture qui garde les mêmes qui garde les mêmes, les mêmes procédés qu'aujourd'hui mais qui s'étend à beaucoup plus de choses et ça me fait très peur je pense que ça ne concernera pas que la musique, le cinéma il n'y aura pas une pop euh, la pop euh, des, de la, du divertissement tel qu'on le connaît. mais je pense qu'on peut imaginer une pop culture des méthodes de management ou euh, une pop culture du crime ou euh, je sais pas je
5: tout à fait d'accord. Sylvain que Gouverneur, de... la pop culture du management. Alors notamment récemment, on a vu l'arrivée de la pop culture dans, dans, dans le fooding. Parce que le, le, le fooding, enfin le, le restaurant avait toujours échappé à la pop culture. Et, et quand un, un marché propice à la pop culture existe, la pop culture va se jeter dessus et l'avaler. Et à côté de ça, euh, il y a de plus en plus de gens qui ont accès à de la pop culture parce que internet téléchargement gratuit facile donc il va y avoir de plus en plus de, de, de faiseurs c'est à dire que quand les gens vont à force, de, à force de regarder les gens vont vouloir en faire donc il va y avoir de plus en plus de micro marchés des gens qui vont faire de la pop culture dans dans euh, voilà ça pourrait être de la pop culture des béniciteries, de la pop culture de, mmh. peu près tout. de la pop culture d'aller de, de, de faire ses courses en mode pop culture
4: ouais. faire un tumblr sur comment faire ses courses euh, le plus pop possible quoi
0: T'es et, et plus rien ne l'est, au mm -hmm. final. Ouais. On vous retrouve en 2035, on regardera tout ça ensemble, euh, les trois <rire> intervenants, Kyron euh, Gillen, l'équipe de ploupe et aussi euh, Richard Memto. Euh, je crois que euh, dans, voilà, dans, dans cette tradition démocratique et euh, la conférence, on, le public peut poser des questions, c'est prévu, euh, à nos intervenants, euh, si vous le souhaitez, on fait, on fait passer le, le micro. Tu là
5: pour parler
0: à Et Richard, j'en ferai D'accord. J'ai une question J'ai une enjine. Kairon, plouf. Pop You've got a question Non. Pas de Richard, on vous aurait passé le micro, bien sûr, mais euh, ça se... <rire> J'aurais une question sur moi. Ouais. Ah, alors, est-ce que vous avez, vous les intervenants, des questions à vous poser entre vous Non, oh. ça ira très intéressant. <rire> Bon, voilà. Bah, voilà, oui, bah bien sûr, it's your job, mais ça, euh, c'est juste que je laisse ouvert au cas où vous n'ayez pas eu le temps de tout exprimer. Bah voilà, bah, je vous remercie. J'espère que vous avez une idée de ce que ça peut être en, en 2035 et de ce que, de, des postures intellectualisantes de la, de la pop culture qu'on a, on a pu dépasser, mais aussi en même temps euh, de, de son cycle de, de fonctionnement. Je vous renvoie donc à la traduction française prochaine de Week de Kyron Gillen. On ne on connaît pas encore l'éditeur. Alors, voilà, vous allez, euh, vous allez forcément euh, adorer, en tout cas, euh, même en anglais, ça a déjà un grand succès euh, en France, évidemment, euh, là-bas. Ploup Il y a une cinquantaine d'épisodes sur Arte Créative. Deuxième... Et une... une deuxième saison
4: Une deuxième saison l'année prochaine.
0: Voilà, qui est signée. Et puis, euh, Richard Mento, après la pop culture réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités euh, Qu'est-ce que vous prévoyez quelque chose de totalement différent Je ne sais pas pourquoi je vous sens partir sur, sur... C'est quoi le problème non, 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 mais...
1: Ouais, ouais, je, ça risque d'être autre chose. Ça parlera peut-être un peu plus de cul, j'en sais rien. Je ne sais pas. De
0: sexualité. Voilà. Ouais, on verra. C'est la conférence D'accord. Bon, bah c'est parfait pour la suite. Merci.
1: Bonne journée. Bonne
0: journée. Allez, merci.
1: De no, yeah. rien <laughs>